0: Bienvenidos al primer podcast de Historia en Marcha, vamos a tratar de, de presentar un poco lo que viene a ser eh, la línea política que va a seguir la web, la, la dinámica que vamos a seguir en los siguientes podcasts, que va a seguir la web y que va a seguir la cuenta de Twitter y bueno, eh, lo primero presentar y agradecer que estén conmigo Buenas. y por supuesto también a Álvaro. Buenos días. Eh, bueno, lo primero ¿Queréis hacer algún comentario al respecto de la web? ¿Del Twitter?
1: Mm. Eh, ¿quién, es el, ¿Quién es el que está administrando la cuenta que da cringe? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, yo soy entonces... responsable por ahora de Twitter, soy yo sí. No <risa> me hago responsable porque somos un grupo de seis personas Así que las mierdas y demás sustancias de que se suban ahí es responsabilidad de todos.
1: Mía por ponerlo y de los demás por permitirlo. Sí, y, cuando alguien, y cuando alguien empiece a insultar utilizando la cuenta, probablemente sea yo.
2: Pues data de Chenique vamos a por ti.
1: Sí. Bueno, cabe, me, me decir,
2: ponía...
1: cabe decir
0: que a, aparte de, de Álvaro y, y Gonzalo y yo, que soy Óscar, eh, cabe decir que también contamos con Nana, con Pablo y con Jorge dentro de Historia en Marcha, que hoy no han podido estar con nosotros, pero que seguro que en los siguientes podcasts van a, van a participar.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, encantado de que vengan, si es que vienen, pero bueno. Sí. Lo primero que me gustaría preguntaros, chicos, es: ¿qué estáis leyendo? ¿Qué, mm. ¿qué, qué libros os ocupan la mente ahora? ¿Qué. ¿Qué artículos, qué revistas, etcétera?
1: Eh, ¿Quieres que empezar tú, Gonzalo, o voy yo? Dale, dale, Álvaro. Bueno, pues yo ahora mismo estoy leyendo 1917, la Revolución rusa, 100 años después», que es un estudio de varios historiadores españoles de, del impacto de la Revolución bolchevique en, a lo largo del siglo XX y en nuestros días. Y además estoy leyéndome eh, un libro que se llama, otro librito que se llama Mussolini contra Gentile Contra ay, perdón Mussolini contra Lenin de Emilio Gentile Que es la relación que pudieron tener Mussolini y Lenin eh, a nivel teórico
0: Ajá, Los Gonzalo. pensamientos
1: de bueno los y los pensamientos de Mussolini de, acerca de Lenin
2: Gonzalo tú que de La trilogía de las eras de Hobsbawm, pero que es bastante largo y que lo leo pues de vez en cuando, como quien coge un manual. Me estoy leyendo de hans Georg Abamer, Los caminos de Heidegger, Ajá. que es un alumno de Martin Heidegger que va explicando poco a poco su obra, porque si no es ininteligible. Es como poner a leer en sánscrito sin haber tenido conocimientos básicos de esa lengua antes. Y es un, po es un una... poco
0: como estudiar a Hegel, ¿verdad?
2: Sí, como el pedante que, que va a un bar, se pide una copa y pregunta por el extranjero de Albert Camín. No,
1: no me suena que eso haya pasado antes, ¿eh, Gonzalo?
0: <risa> <risa> bueno, eh, antes de empezar el podcast, os comentaba que tenía bueno, una. Eh, espera,
1: espera, ¿y tú qué estás leyendo? Nuestro querido comentarista.
0: Bueno, yo estoy leyendo, releyendo eh, La lucha de clases en Francia, de Marx, que, a cuento del de artículo que subí el otro día a la web, eh, me apeteció volver a leerlo y rescatar algunas, algunos conceptos.
2: Yo el otro día me releí El estado de la revolución. El otro Sobrevalor.
0: día, solo el otro día, en un día, una mañana. Bueno,
1: ya, ya está nuestro querido... Eh, revisionista uh, soltando perlas sobre el Lenin, pero vamos a esperar un poco.
0: <risa> comentando <risa> la jugada como si fuese un partido de fútbol. <risa> bueno, os comentaba antes de, del podcast antes de empezarlo que, que os tenía una pregunta preparada que quería que comentase, o sea, que contestaseis en el momento con la que, que fuese espontáneo. Entonces, eh me gustaría que cada uno, empezando por Gonzalo, ahora, así, así cambiamos, eh, que me comentaseis qué momento reseñable de la semana rescataríais en cuanto a política. Puede Uf. ser tanto internacional como nacional.
2: ¿Momento reseñable? Yo creo que... ¿Y puede ser antes
0: que... de que acabe el podcast también?
2: Sí, sí. Nada como las imágenes de Pablo casado con la pala. O sea... Pablo Casado con la pala. Fue una obra grotesca ver aquello. decir, Se notaba que no había cogido una pala de nieve en su puta vida.
0: Un poco y seguro, que, seguro que, que Jorge también sabe de qué estoy hablando. Un poco como ver a Presa, el presidente del Rayo Vallecano, sí. pale palear la nieve para hacer felicitarle su cumpleaños. Sí,
1: sí pero... pero... A... Así van cogiendo costumbre cuando tengan que picar piedras. <risa>
2: No, pero en serio, muy ridículo. Quiero decir, si vas a ver las imágenes de tu secretario general haciendo propaganda, pues al menos prepárale un poco antes para lo que va a hacer. Como la, fo porque, la foto
0: famosa de Pablo Casado mirándose
1: al espejo apoyado en el lavabo.
2: Sí, porque es que parecía esa fue, que...
1: Esa es buenísima, es ¿eh? una obra de arte.
2: Que, que le tuviese alergia a la pala. Es decir, que, que no fuese capaz de sincronizar sus movimientos con con lo que estaba haciendo hablaremos,
0: y... hablaremos más tarde también de este tipo de comportamientos de propagandísticos casi populistas de la política española pero me gustaría que antes Álvaro me contase pues cuál es su momento reseñable de la semana
1: Yo creo que va a ser un poco eh, un poco fuera de lugar porque todavía no ha terminado el, el impeachment de Donald Trump, pero yo creo que bastante destacable, que le estén volviendo a hacer un segundo impeachment. Y las consecuencias que puede tener, sobre todo la división el Partido Republicano, que puede dar a lugar a, a, a un partido republicano un poco, poco más cercano a las ideas del Partido Democrático. Es decir, un partido liberal, un poco social, que sería en Estados Unidos, pero bueno. Sí, le, leía
0: el otro día en Twitter que, eh, que existía no, una posibilidad ir, de que tras la división del Partido Republicano por este impeachment a Trump eh, se realizase una escisión por parte de la de Trump y de su hija y que quizá esto podría acabar con el bipartidismo de Estados Unidos. ¿Vosotros qué opináis? Eso
1: Es, es imposible el bipartidismo americano a menos que se reforme el sistema electoral. Eh, es, una, es una locura. O sea, hay partidos ahora mismo en Estados Unidos que tienen los suficientes votos, para poder, representación y no lo tienen por la forma en la que está
2: vida el sistema. Es el partido que gana, se lo lleva todo. Uh
1: -huh.
2: Entonces es complicadísimo porque es una votación que va dirigida pues hacia muchas veces hacia votar a la contra. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, más que a votar propuestas políticas, aunque los candidatos de un estado a otro difieran mucho entre sí y un candidato demócrata en California pues puede ser mucho más progresista que en Texas, por así decirlo, pero claro, no hay más que ver que Joe Biden, que es quizá el perfil de político más bajo que ha tenido los Estados Unidos en años, ha sido el candidato más votado de la historia. Sí, sorprende un sí. poco, bueno, quizá no tanto... No eh, por su programa político, sino por lo que representa el otro programa político.
0: Eh, iba a comentar justo eso, que sorprende un poco eh, la, la degeneración que ha sufrido la calidad de los candidatos en Estados Unidos. No hemos pasado de tener a Obama en el partido o a Clinton eh, en el partido demócrata a tener a Joe Biden que eh, es un
1: anciano semisenil. Mm. Ay, ¿Cómo me recuerda esto los tiempos de la gerontocracia?
2: Yo no creo que haya que se haya abandonado tanto en el partido demócrata. Quiero decir, yo que sigue creo, una línea muy continuista.
1: Yo creo que más bien eh, eh, a nivel Vai internacional lo, la calidad de los políticos se ha degenerado. O sea, lo, que bien, lo que podría haber sido un político eh, fiel a su, a su línea se ha degenerado un poco y eso es claramente, por ejemplo, la política española eh, como hemos tenido políticos que aunque no, aunque tengamos cierto desprecio por ellos como pueden ser eh, Aznar y este otro, Felipe González, tuvieron largos mandatos y cumplieron éxitos, eh, tuvieron muchos éxitos en sus mandatos a comparación a lo que hemos tenido actualmente y lo que podemos tener. Sí,
0: ¿podemos hablar también más tarde de eso? Sí, sí. Eh, bueno, entonces nos quedamos con, con Pablo Casado cogiendo una pala para, para quitar la nieve y con el segundo impeachment a Trump. Uh -huh. De acuerdo. También, en relación con esto, me gustaría saber si, si como en nuestra web tenemos un apartado de, de actualidad, me gustaría saber qué, qué tenéis preparado para, para la web, qué artículos tenéis preparados, si habéis escrito algo que podáis relacionar ya que ya esté subido a la web, etcétera Me gustaría que me comentaseis, Álvaro.
1: A ver, yo el artículo que, que estoy escribiendo, bueno, no he, no he subido nada para empezar, porque estoy escribiendo un artículo bastante largo que es acerca de de un concepto o un estudio histórico acerca del socialismo de asedio, que viene a ser eh, la Unión Soviética eh, estando rodeada en sí mismo eh, y por enemigos a lo largo de su, su, toda su historia, su sus éxitos como, como el primer estado socialista y, su, y sus errores,
2: y por qué fracasó. Uh -huh. Gonzalo. Bueno, yo es que el término actualidad no es como las noticias que sacan al minuto de que haya pasado algo y que ahora se ha implantado pues, el método de que todo el mundo tiene una opinión inmediata de algo que ha ocurrido uh -huh. sin saber aún las consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo estoy preparando y por encima un artículo de qué pretendían los del Capitolio. Ahora que ha pasado un tiempo, un mínimo de tiempo, ya ha pasado una semana y poco, es decir, al día siguiente ya se estaban acusando de golpes de Estado, otros que habían sido los de Black Lives Matter, otros que era todo una iconografía hollywoodiense, vamos a ver, ahora vamos a ver poco a poco las consecuencias que tiene, pero lo mío va a ir dirigido en qué pretendían, porque si era intentar dar un golpe de Estado, la verdad es que Así no se da un golpe de Estado. Muy vago. Claro, es decir, te tienes que hacer con los poderes reales del Estado. Tomar el capítulo es algo simbólico.
0: Incluso Tejero lo hizo mejor, digamos.
2: Claro.
1: Es que para la media americana, de dar golpes de Estado, eso es muy bajo. O sea, tiene, eh, sí. tiene, tiene, un, tiene un
0: dos y muy raspado. Sí, además, eh, me llama no, mucho la atención sí, bien, la, reacción, la reacción que han tenido los diferentes partidos políticos aquí en España. Por ejemplo, Podemos, que siempre ha sido un partido que literalmente se ha definido por pretender asaltar el cielo. Sí, ahí está, eh, viendo serie. Ha, ha criticado este... Que entiendo que igual no es su, su línea política, pero siempre se, siempre se ha definido como un partido que está a favor de, de la opinión de las masas, y, y si las masas pretenden asaltar el cielo, apoyarlas. Sin embargo, aquí vemos que, que no... Que, que no es tanto así, ¿no? Que es un poco más barrer para casa. Y, y Vox, por ejemplo, que quizá ideológicamente sería lo más afín a, a este movimiento pro-Trump, también ha condenado el, el asalto al Capitolio. ¿Qué opináis de esto?
2: Creo que es que ni siquiera fueron las masas las que asaltaron el Capitolio. Fue un grupo de extremados, de extremistas de Trump. O sea, un grupo de exaltados y de manera irracional. Es por eso lo de que he dar un golpe de Estado es un movimiento bien articulado. Tienes que ir tomando poco a poco o de golpe, eh, con un movimiento rápido, ya sea, pues... términos con guerra de trincheras de poco a poco o con guerra relámpago de rápido, hacerte con los poderes reales del Estado, es decir, con el monopolio de la fuerza, con el Banco Central, con el mandato en política exterior y con la policía y fuerzas armadas. O Según el monopolio de la fuerza, pero asaltar un parlamento. ¿Como un edificio?
1: Tiene que ser el paso final, sí.
2: Claro, es que es una gilipollas uh -huh.
1: Para mí... Eh, para mí, yo creo que esto eh, responde a, a los juegos de política cada vez más peligrosos que hay en, en, en el llamado occidente, de cómo la, la, la forma de hacer campaña electoral cada vez se hace más agresiva de, en torno a, al discurso e incluso demostraciones de fuerza no, no, digo que, no digo que haya violencia, pero sí de ser un discurso cada vez más agresivo hacia el oponente y de que tras momentos antes de, de hacerse la, ese paso que representa el cambio de poder a, a Joe Biden, hiciera declaraciones muy duras de que él no había perdido las elecciones y, y de que esto es como una posibilidad que tal vez más adelante... Trump se vuelve a presentar, de lo que hemos hablado en el partido republicano o con otro partido diciendo que él no ha perdido y que él lo va a hacer mejor
0: Sí, además podemos también eh, con respecto a esto que dices de que Trump se podría presentar con otro partido eh, a mí me, me resuena que, que podría existir la posibilidad de que Trump quizá con otro partido tratase de rescatar los valores conservadores del republicanismo estadounidense, que quizá Igual que Podemos, por ejemplo, aquí en España, o, o, o Ciudadanos, mismamente, trataron de rescatar los valores de la izquierda, supuestamente, y Ciudadanos de, del liberalismo español, eh, si Trump quizá podría tratar de usar esta, esta bueno. estrategia para rascar voto del republicanismo estadounidense.
2: Un momento. Imaginaos que Trump monta su partido. Es decir contra el partido demócrata y contra el partido republicano uh -huh. y luego el partido de Trump. ¿Os imagináis? Sí. por un momento, obviamente no llegaría a ganar unas presidenciales, uh -huh. porque se necesitan 271 compromisarios y no los conseguiría el partido de Trump. Sí,
1: pero sí puede ganar, sí
2: ¿Os puede imagináis, ganar. ¿os imagináis a Trump de parlamentario, de senador. Sí, Eso,
0: oh, eso iba man. a decir, que quizá, quizá de pre, eh, alcanzar la presidencia no, pero, pero conseguir representación.
1: A ver, muy probablemente Trump sí consiga representación, porque es la persona que nos, eh, les gusta o no a los americanos, salvo el Partido Republicano. Es decir, antes de antes de Trump... También la... se lo ha cargado. Sí, bueno, no se lo ha cargado, lo renovó y... Y bueno, ahora es el Partido Republicano, sigue la línea que ha dejado Trump o, sigue, o empieza otra línea. pero Bueno, hablar de, Repu...
0: hablar de renovación en el Partido Republicano, cuando precisamente lo que se ha hecho es rescatar unos valores tradicionales
1: y. y conseguir... No, no, no. Sí, sí que... es una, reno... una renovación del liderazgo, porque. O sea, el, el que la persona que se presentó anteriormente contra Obama, perdi, o sea, aunque perdió. Perdió por muchísimo y no era ese tipo de, de encanto que podía tener Trump para mover a sus electores. Uh -huh. eh, Gonzalo, ibas a decir, ¿no?
2: Yo creo que Trump ha dividido el partido. Es decir, solo hay que ver que el Partido Republicano en el Impeachment, en la Cámara de los Representantes, uh -huh. ha dado libertad de voto a sus parlamentarios. Uh -huh. En el primer Impeachment, era todo el partido cerró filas en torno a Trump.
1: Sí.
2: Y ahora el Partido Republicano, como en Gran Bretaña, donde se votan los grandes temas morales, por así decirlo, que van más con, digamos, el pensamiento de cada uno de los diputados, independientemente del grupo parlamentario al que pertenecen, como puede ser el aborto o, el, o la aprobación del matrimonio homosexual, yo creo que se ha convertido también este impeachment en un tema moral. Uh -huh. Uh -huh. No es un juicio por crímenes objetivos que haya podido cometer Trump. Sino que es un juicio contra la personalidad y la personificación de Donald Trump. Por el mero hecho de, de ser Donald Trump. Y por lo que representa.
0: Sí, sí que, que puede representar quizá un desafío para la. Y, y hablo de desafío, ¿no? Como. Como algo de que si, si supera, confirmará. Claro, no la, estoy la, confirmando la, la bondad de la democracia norteamericana, pero sí que si, la, si Donald Trump ha representado un desafío a la democracia norteamericana en cuanto a, a su estabilidad y a, su, y a, y a la responsabilidad de cada, del partido mismo republicano en cuanto a defenderla, que quizá podríamos entender que... Eh, que el partido republicano completo, como tú decías, Gonzalo, eh, podría estar a favor de Trump y sin embargo no lo es. Existe una división grande en cuanto al impeachment también.
2: Claro, es que después de Trump hay partido republicano, ¿no? Quiero decir, si este hombre da por fraude electoral eh, unas elecciones que ha ganado por el mismo sistema que ganó hace cuatro años, eh, dice que quiere mucho a las personas que saltaron en el Capitolio, lo dijo el mismo Trump, el Partido Republicano es el partido de la ley y el orden. Ajá. Supuestamente, es el mensaje que quieren mandar. Sí. ¿Cómo compaginar las dos cosas? A un señor que ha provocado unas imágenes más virales y ridículas alrededor del mundo que incluso graves. Es que han dejado a Estados Unidos, pues eso, siendo el ridículo internacional. Vamos, deben estar los comisarios del Partido Comunista en su casa metidos de alcohol hasta
1: las cejas. Sí, sí, sí. Todavía me acuerdo de leer además el corresponsal de, de prensa, de, creo que es el corresponsal de prensa chino en Europa,
2: precisamente que
1: en Twitter que se pasa insultando todo el día a los políticos occidentales. Eh, <risa> eh, está se riendo abiertamente de Trump diciendo que, que esto es lo, una demostración más de cómo Estados Unidos está en claro síntoma de decadencia, pero yo creo que eso podemos dejarlo para otro tema, la decadencia de... Estados Unidos Bueno, sí,
0: yo creo que, que da para un podcast entero eh, Ahora, si os parece eh, antes de pasar a, al tema central que nos ocupa en, en este podcast, aunque ya hemos iniciado largo y tendido eh, vamos a, a tomar un descanso antes de, de empezar, ¿vale?
2: Vale ah,
0: no. Bueno, pues después de este descanso chicos <risa> eh, me gustaría que me explicaseis.
2: Yo creo que Tener Marcha lo primero es una revista, o digámoslo así, revista online, no al uso, no es un periódico al uso de sacar noticias continuas sobre los sucesos que van ocurriendo, no es el país, no es el mundo, no es la información, no es info libre no es la razón, sino que más bien es una forma de expresar inquietudes históricas, teóricas, políticas, tenemos nosotros y cualquiera que nos quiera enviar un artículo, por supuesto, dentro de una línea...
1: Pa, pa un procesos
2: del Sur de la Checa. Sí. <risa> tenemos a Pablo, que es el comisario del partido,
1: <risa> el que fue entrenado en las juventudes... No. <risa> juventudes... Juventud eh, Cerramos nombre. <risa> bueno,
0: decía Gonzalo decía Gonzalo que... Que algo que me ha llamado la atención que es un medio para expresar las inquietudes políticas, históricas teóricas que nos que nos atañen y, claro. y me llama la atención en cuanto a que en cuanto a que sí que es verdad que a lo mejor eh, Historia en Marcha está siendo como el canal que estamos utilizando para, para expresar todo lo que expresábamos antes en nuestro en nuestro en en nuestras redes sociales personales pero que quizá no tenían la redondez, la, la definición, digámoslo así, que tiene un proyecto como este, ¿verdad?
2: Claro, incluso cuando quedas a tomar algo con tus colegas, que nos ponemos a hablar, pues obviamente, estudiantes de ciencias políticas, no sé, por algún casual surge el tema de la política, por alguna extraña razón, pues para explayar todo lo que dices durante estar tomándote una cerveza, una coca con tus colegas, pues darle rienda suelta escribiéndolo y darle pues, más profundidad y más peso teórico.
0: Ajá.
2: Digamos que son nuestras preocupaciones hechas artículos.
0: Álvaro, tú, respecto a, a, a la escritura de artículos sobre, sobre una línea concreta, ¿qué, qué, qué visión tienes?
1: Mm, ya, a ver, estoy... Eh, eh, me gusta lo que estamos llevando actualmente de una línea eh, pensada para publicar artículos nuestros eh, y de, nuestros pensamientos, eh, de nuestro pensamiento político con un poco más de profundidad, más allá de que pueda parecer una charla de bar o una cena de navidad con tus tíos eh, que sea, más, sea más, más profundo y sobre todo eh, eh, a nivel, el nivel de podcast que sea más informal eh, uh -huh. está, está muy bien.
0: Sí, además una de las de la cosas interesantes que tiene el formato que estamos planteando es que no solo son inquietudes teóricas profundas, sino que además yo creo que también estamos tratando de hacerlo lo más accesible posible. Quiero decir, eh, sí que es verdad que eh, son análisis en la medida de lo posible que, que un artículo permite profundos pero de fácil, de fácil comprensión y de fácil lectura para alguien que quizá no esté iniciado en el mundo de la política ¿verdad?
2: Claro, la no excluye a, a la accesibilidad de poder leer es como cuando te coges un libro de un profesor de universidad y te das cuenta que lo escribe a manera de que, la, de que los alumnos no lo entiendan bueno, depende. No, pero quiero decir, hay muchos que escriben así como a conciencia de que los demás no entiendan sobre lo que está hablando. Sí, sí. ¿Y con qué fin haces eso? eso monedero,
1: hemos... monedero, te estamos mirando.
2: Para... No, Monedero al final dice cosas tan simplonas que por mucho que las intente llevar por caminos gramaticales difíciles, se la acaba entendiendo porque son gilipolleces al fin y al cabo. Una gilipollas la puedes esconder, pero al final siempre sale a la luz. Aunque como la se vista de esa se,
1: se queda. Claro. Monedero trae el rumba, que queremos hablar con él. <risa> bueno, una
2: vez... Eh, el rumba es un objeto que sirve para aspirar el suelo. Y, <risa> y ¿Qué, qué, listo era, como... qué listo era el cabrón,
0: ¿eh? El cabrón... Qué <risa> <Pero,
2: pero, risa> <pero, risa>
0: Qué listo era. Eh, una vez planteada la… Y explicada por supuesto, Esperemos
2: la… Que nos va a sorprender a los tres.
0: Una vez explicada la, la, el formato que pretendemos llevar con Historia en marcha, me gustaría ya profundizar un poco más en nuestra línea eh, planteando el tema de la izquierda en España. Porque nosotros somos un, un, una revista de carácter político que, que se sitúa en la izquierda. ¿Pero en qué tipo de izquierda, no? Me gustaría hacer esa diferencia entre la izquierda actualmente y, y la izquierda en la que nosotros nos gustaría posicionarnos.
2: No, yo creo que incluso dentro de nosotros hay diferencias bastante sustanciales. Bastante, por no decir, a veces casi abismales, que parece que estén enfrentándose, digamos, dos partidos trotskistas entre ellos.
1: Que al final terminan formando un tercero.
2: Acá hay ese tamaño de diferencia pero yo creo que un análisis básico es que lo hacemos todo desde el análisis materialista histórico y gracias a la perspectiva que nos han dejado los textos de Marx, Engels, Lenin, Rosa, Gramsci y luego a partir de ahí pues cada uno va encauzando más su línea política Yo como me definiría, yo soy socialista, soy un socialista jacobino una persona de izquierda... A ver, no el socialismo del PSOE ni de Podemos, obviamente. Estoy hablando de socialismo. Sí, respecto al... al todo, a, lo, todo lo que ello conlleva.
0: Respecto a las diferencias con la línea que llevan, por ejemplo, eh, la izquierda actual de, que representan Podemos y PSOE, me gustaría que también indagásemos en eso. Por ejemplo, quiero decir... Eh, en nuestra cuenta de Twitter se están. y las personas que nos sigan podrán estar viendo que estamos criticando mucho posiciones de Pablo Echenique, de Irene Montero, por ejemplo. Facto, sí, y me también, me y algo que puede sorprender a mucha gente es que también criticamos las posiciones de, de Ana Pastor, del Partido Popular,
1: de Espinosa de los Monteros, etc. Yo creo que. O sea, yo creo que es muy importante hacer una diferencia entre el PSO y Podemos y el resto de, y el resto de partidos. Que, que Podemos en sí no es un partido revolucionario, eso lo sabemos, es un partido a lo mucho se le podría llamar reformista, de que trata de reformar el sistema a lo mucho, y no creo que se le podría llamar reformista del todo. Es más bien una pata, más que sostiene el funcionamiento de, del sistema español, aunque a veces parece que no lo quieren hacer mucho. Eh, y el PSOE es el, partido, es el partido de España, es un partido que lleva que prácticamente fundó la, la, la Constitución actual y es quien lo define. Es decir, es difícilmente podremos pensar en una España sin Felipe González.
0: Sí, a, eh, a mi modo de ver, y enlazándolo con el, artículo, con el último artículo que subí, de, eh, explicaba que, la, que las constituciones liberales del siglo XIX eran trajes a medidas para la burguesía que nacía en, en aquella época y, y podemos entender, podemos hacer una analogía entre esta, este traje a medida de estas constituciones a la burguesía y el traje a medida que supone la constitución del 78 para el PSOE es decir mm. eh, eh, la constitución del 78 es prácticamente el programa del PSOE
1: Sí, eh, bueno, tiene la constitución del 78 es una constitución bastante eh, bastante eh, abierta en algunos, en algunos campos es eh, bastante eh, social-liberal o sea, la socialdemocracia que, que iba existiendo desde ese momento pero sí, eh, se podría decir que es una constitución hecha a medida por eso uh -huh. Gonzalo, ¿qué opinas? a Gonzalo las checas se, sí. la han sí. se, se le han llevado estamos, estamos teniendo problemas técnicos con la checa ahora mismo y Gonzalo <risa>
2: Perdón, perdón. Sí, no, estaba sí. hablando con algo peor que una checa.
1: ¿Estabas hablando con Trotsky?
2: Sí, estaba teniendo una conversación informal con él. Se sí. Sexología.
1: Vale. Con eh, la serie. Con vale. Mónica Ramos Toro. En cuanto... Bueno, me gustaría hacer una pregunta a, 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 a nuestro querido inter interlocutor, eh, a nuestro Federico Jiménez Lo Santo personal, eh, que nos definas tu línea política. Supongo que haces...
0: Eh, que estás haciendo referencia a mí, ¿no? Sí. <risa> no, mi línea política se reduce al marxismo-leninismo. Entendido de manera... Casi, uy, 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 Gonzalo, uy, ¿qué te pasa? De, de manera casi ortodoxa. Eh, por supuesto, no el marxismo-leninismo que entienden eh, los comunistas españoles hoy en día, o la mayoría de ellos, los que se definen como comunistas, sino un marxismo-leninismo... Eh, pues es que es muy redundante decir un marxismo-leninismo basado en, en, el en el análisis material y, y en, en una izquierda material, pero es que eh, se ha degenerado tanto la, la, la línea de esta ideología que, que hay que recalcarlo ya casi. Y, y pues respecto a otras cuestiones, pues soy jacobino, estoy en contra de cualquier de cualquier tipo de secesionismo o de nacionalismo periférico que se produzca en España y, y yo creo que esas es son un poco las bases de mi, de mi línea política.
2: Mm. Sí, claro. es que la izquierda obviamente ya lo de las condiciones objetivas y estudiarlas, pues que lo ha dejado de lado. Creo que yo creo, en algún momento se juntaron unos hombres en una mesa. Esto es muy complicado, ¿no? Eh, ahora que hay este nuevo movimiento en Estados Unidos de los 60, 70 de la lucha de identidades, ¿por qué no lo transportamos aquí a Europa? Es decir, sí. si la cultura estadounidense se estaba propagando, debido a que era la primera potencia del sistema capitalista, y era obvia que la que iba a hegemonizar la cultura era Estados Unidos, pues han aprovechado y han introducido dentro de su sociología también las luchas políticas, tienen sí, movimiento como el estalinista en Estados Unidos, pese a que pueda haber personas, nunca tuvo la, re la relevancia de los partidos comunistas de Europa.
1: Sí, bueno, en esto voy a discrepar con Gonzalo. Eh, es cierto que actualmente los comunistas y socialistas y sindicalistas americanos puedan parecer que son cadáveres, aunque ah, están, volviendo, están, están reapareciendo críticos al sistema americano, es decir, anticapitalistas, postcapitalistas. -post eh, pero el sistema americano Que me gustaría tratarlo en otro momento Si es posible eh, La izquierda, la crítica al sistema Fue brutalmente asesinada En los años 40 y 50 Con las políticas macar macartianas sí. Pero es si sí, Estados Unidos tuvo un periodo Donde se salvó el sistema donde, Y la gente fue, fue eh, Vivió bien Fue gracias a que los sindicalistas Comunistas y, y, y socialistas eran quienes ocupaban los, líderes, los, li los liderazgos de los sindicatos, de grandes partidos, y eran grandes movilizadores de masas durante los años 20 y 30 y 40.
2: El sindicalismo americano básicamente fue un preludio de lo que iba a pasar en España, mm -hmm. con el sindicalismo también y con los sindicatos. Es decir, en cuanto pudieron, se hicieron establishment. Sí. Si no sí. eran sí. por revolucionarias. Sí. sí, pero
1: fue, por, fue, fue porque o sea, principalmente, eh, tengo entendido por, eh, por propios eh, estudios de americanos comunistas que están saliendo ahora, eh, el, cuando se atacó a la izquierda americana, por donde se rompió primero fue por los comunistas, es decir, primero se hizo esa división y después fueron atacando eh, a los sindicatos, impidiendo que los líderes sindicales pudieran ser miembros de partidos uh -huh. y después...
0: Respecto a esto que esto último que decía Gonzalo de, de que la sociología estadounidense, este tipo de análisis identitario se ha trasladado también a Europa. Me gustaría también tratar el tema de la forma de hacer política que tienen que tienen los partidos aquí en España ahora mismo. Vemos eh, en más ocasiones de las que nos gustaría que la forma de hacer política, la forma de, de debatir con el con el adversario político es ridiculizarlo mediante el meme, mediante la imagen eh, humorística en Internet y no mediante un discurso político eh, basado en, un, eh, en una ideología o en, un, o en un análisis político serio. Me gustaría también hablar de este tema porque creo que es un, es un mal endémico aquí en España.
2: Yo creo que dentro del sistema democrático-liberal ojalá se entendiese la política, pues como en ese uso de la palabra eterno, ¿no? Es decir, en base a la razón, que dos personas articulándose sus opiniones contrarias, la una a la otra, de una forma dialéctica, al final llegasen en un intento de buscar una verdad, pues eso, basada en la razón, lo que se llamaba el parlamentarismo permanente. Pero se ha dado cuenta que Desgraciadamente, Carl Smith tenía razón, que al final se han encontrado, pues, dentro... En, en este caso, en... en análisis identitarios o sociológicos que estructuran la sociedad como un todo, o la subdividen en muchos grupos, pero que al final es una lucha una lucha casi de negocios, casi de principios por la que nadie quiere... transgredir dentro de, esos, de esas luchas identitarias, de cómo ven la sociedad sobre la que trabajan de forma política, pero luego en las condiciones objetivas y su comportamiento con respecto a cómo puede ser, por ejemplo, plantearse, cómo están las clases salariadas con respecto a los medios de producción. No difieren. Uh
0: -huh. es sí, haciendo sí. Haciendo un análisis muy vago, eh, y por poner un ejemplo de lo que estás diciendo Gonzalo eh, decías que más que una lucha de clases es una lucha de negocios y, y respecto a esto eh, es verdad que vemos como el feminismo por ejemplo, existe cierta rama del feminismo que es representado por Ana Botín uh
1: -huh.
2: eh,
0: una, o sea, una representante absoluta del sistema capitalista entonces eh, es Vamos, a mi modo de ver, es totalmente cierto esto que dice Gonzalo, de que la lucha de negocios hoy en día es la forma de hacer política en España. Y, y todos estos movimientos identitarios y subgrupos que se, ha creado, se han creado en la sociedad eh, no luchan por más que por una posición eh, de poder dentro de este sistema.
1: Me gustaría hacer un pequeño inciso, ya que lo estamos comentando, de que tenemos... Que esto ya no lo sabemos todos, pero... Eh, que las clases, o aunque pensemos siempre que las clases en la lucha de clases siempre sean tan unificadas en torno a cuestiones políticas estas no están unificadas, incluso la propia burguesía aunque parezca unificada, tiene debates muy importantes entre sí es decir, hay una pequeña parte de la burguesía que piensa realmente que dar unas mejores condiciones a los trabajadores es una buena forma de, de conseguir aumentando su riqueza y hay otra gran mayoría de la burguesía que se la suda todo y está dispuesta a dar únicamente pequeñas ayuditas para seguir manteniendo el sistema flote, es decir, los neoliberales y los que ya podemos llamar abiertamente social liberales o socialdemócratas en de la actualidad, en lo que es el, en términos actuales. Y yo creo que además hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que la forma en la que se hace campañas electorales electorales el electoral, electoralismo hoy en día y la política, está basada gracias a los avances tecnológicos, como puede ser internet y la telefonía móvil, que permiten que estemos mucho más eh, cerca a, la, a los mensajes políticos. Uh -huh. Y por lo tanto, sea más fácil a la vez entender esos mensajes y, manipular, y, y dar una manipulación. Es decir, Por eso encontramos que en Twitter, aunque sea, pueda parecer ridículo, hay, se mueve mucho el electoralismo allí. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser partidos como Podemos, que se en el día en Twitter o en los momentos de campaña electoral, con, también puede ser Vox, que también es un partido que nace gracias a los medios actuales. No sé si estés de acuerdo. Sí,
0: eh, la, la comparación entre Vox y Podemos me parece curiosa porque salvando las distancias, obviamente, Vox es quizá a la derecha lo que Podemos es a la izquierda. Ese... Ese, esa derecha alternativa, esa izquierda alternativa que rompe con, con el bipartidismo que teníamos en España, pero que realmente no deja de ser eh, un... Vox nace como una escisión del Partido Popular. Santiago Abascal no, militó en el Partido Popular hasta hace no mucho.
2: Claro, pero, pero yo ahí difiero un poco. Es decir, en el nacimiento es cierto que... Pablo Iglesias militaba en Izquierda Unida y antes en el PCE. Uh
0: -huh.
2: y, pero el nacimiento de Podemos no es como el de Vox. Uh
0: -huh.
2: Digámoslo así. Eh, no, pero Vox, quizá,
0: quizá el nacimiento de Vox sí es consecuencia del nacimiento de Podemos.
2: Sí, 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 pero consecuencia no significa que, que sean un nacimiento parecido. Vox nace inmediatamente y su electorado es la base más conservadora del PP. Los inicios de Podemos, eh, yo me acuerdo de la, que la transversalidad y la no identificación ideológica que ahora sí que tienen, que son un partido que cada vez es más residual a la izquierda de la socialdemocracia. Sí, porque al principio Podemos no era ese partido que estaba a la izquierda de la socialdemocracia, como puede ser en griega el Partido Comunista Griego, en Portugal el Partido Comunista sí. Bloque de Esquerra, sino que era como un partido transversal que no hablaba siquiera de izquierdas y derechas. Yo me sí, pero ahí.
0: tenía, ese, tenía ese, ese discurso, digámoslo así, de clase, de hablar de castas y... Creo este que era un discurso populista,
2: porque era sí. casta y pueblo, no era no. no sí, descanso. Al, al, al final
0: distingues, o sea, quiero decir, la casta era la clase política y, y, la, y la clase dominante, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y el pueblo mm. era todo ese, toda esa masa asalariada que que se encontraba reprimida por esta clase dominante, era un discurso. No.
1: También, bueno, pero también, clase, a,
2: también hay que pueblo tener pueblo, en cuenta... La sí. pequeña burguesía. Es decir, era un discurso mm -hmm. nacional popular.
1: También vale. hay que tener en cuenta el momento en que, que ya lo estaba comentando Gonzalo, que, que es cierto que Vox y Podemos uh -huh. no nacen igual. Uno es una decisión del PP y el otro es se origina de oportunismo en un movimiento político como fue el 15M que tenemos que recordar que el 15M no es Podemos, 15M había muchísimas líneas políticas eh, representadas Era una... fue, un momento muy, eh, fue un momento importante para España por, porque se vio una dura crítica al sistema, pero lo que salió de ahí no significa que sea la representación de esa crítica es decir, fue el grupo que directamente tenía el altavoz en la, en la, durante las protestas Sí, y al final eh,
0: ha derivado todo en un batiburrillo de, de... de cojo esto por aquí, cojo esto por allí, de rascar, eh, de rascar nichos electorales. Y, y es otra de las cuestiones que, que quería plantearos y, y ya para cerrar un poco e introducir el siguiente podcast que, que vamos a hacer. Eh, la cuestión nacional en España... Eh, es verdad que ahora mismo se reduce eh, a, a la continua aparición de, de, de nacionalismos periféricos y los partidos que, que representan estos nacionalismos periféricos. Me gustaría saber qué opinión nos merece pues, la cuestión nacional española y, esto, y estos partidos.
2: Es la política del realismo, ¿no? Yo aquí voy pero, a decir... Bueno. Aquí intento el
0: último. Vemos que hasta Teruel, que, que parece que parece que siempre que se habla de nacionalismo o regionalismo se habla de Galicia de, de Cataluña pero es de Galicia, lógico ¿no? pero hasta, no. hasta Teruel tiene un diputado eh, eh, digamos reclamando atención del resto de, de España
2: sí claro pero es, que es lógico sí ha funcionado a los catalanes con los partidos independentistas sí, sí. estoy poniendo la ropa de la sí
1: Está, está, está poniendo su uniforme. Álvaro, ¿tú qué opinas de esto? Yo voy a decir bastante, y esto ya, es, ya lo hemos hablado con, lo hablado con ustedes. Uh
0: -huh.
1: A mí es cierto que el tema de la nación es un tema importante en cuestiones de táctica, pero me es un tema un tanto manido ya, porque eh, no es lo mismo la España de, actual, del siglo XXI, a compararlo, por ejemplo, con la Rusia zarista del, de 1917. Decir, por supuesto. Eh, la España actual ya es una nación políticamente formada y muy madur y madura. Por supuesto. Y tenemos, que, y tenemos que apostar por no solo ser anticapitalistas, sino la superación. Es decir, tenemos que ser poscapitalistas, por pensar por un sistema mejor y de que el concepto de nación burguesa tal vez tenemos que superarlo para una comunidad política superior. Es decir apostar otra vez por el internacionalismo en cuestiones de, de la izquierda, de la izquierda la si queremos llamarlo así, la extrema izquierda española, si queremos llamarlo así. Eh, tenemos que volver a apostar por una línea internacional y no tan solo centrarnos en...
0: Sí, claro, pero yo creo que en este punto también hay que tener en cuenta, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que hay que tratar de retornar el internacionalismo a la izquierda. Eh, yo creo que hay que tener muy en cuenta que eh, cuando... Cuanto más dividido... Hay que recordar que el, o sea, que el, el capital es transnacional. Yo sí. creo que eso es, un, eso es un es clave para comprender y para, para realizar el análisis sobre la cuestión nacional española. Eh, también no hay, Tampoco hay que olvidar que eh, la, los movimientos eh, nacionalistas que nacen dentro de España no son, no son movimientos... Eh, antiimperialistas, digamos, ¿no? Que es quizá el, la concepción del derecho de autodeterminación que tenía Lenin. Uh -huh. eh, yo creo que todos estos movimientos que nacen son movimientos de la burguesía eh, regional que nace, eh, o sea, que reclama, digamos, más, eh, más poder propio, ¿no? Digámoslo así.
2: Pero, pero, subjetivamente, para ellos sí que lo son. Sí, y sí, eso por supuesto. Es pero claro, claro es importante quiero decir no es un, ellos no se consideran como una nación simplemente que es separa de otra nación normal sino, sino se consideran de verdad
0: un pueblo oprimido sí 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 claro,
2: sí piensan que están encarcelados dentro de un estado claro pero por eso digo que eh, la izquierda
0: lejos de apoyar este esta majadería de, de naciones históricas oprimidas eh, debe eh, es que es reaccionario, o sea, debe hacer todo lo contrario, debe eh, repudiarlo y tratar de que la, la clase obrera permanezca unida. En torno a. No en torno a una nación, porque como dice Álvaro, hay que superar la idea de nación política burguesa, pero sí en torno a una unidad que permita que la clase obrera se, se alce como clase, como clase nacional.
2: Claro, no es, eh, digamos, por así decirlo, impedir una desunión por temas identitarios cosiéndolo con otro tema aún más identitario.
0: No, no, por es supuesto que no.
2: Porque ahora vemos que hay ciertos sectores en la izquierda que eh, piensan que el fuego se apaga con más fuego. Uh -huh. Sí. Y que al final acaba por expulsar a ambas
1: partes. generador, <risa> ¿sí?
2: Porque... el sentimiento nacional llega hasta donde llega. Y sí. por eso en regiones que uno no pensaba que iban a surgir sentimientos regionalistas, empiezan a surgir. Uh -huh. En Cantabria gobierna un partido regionalista. En Cantabria.
1: Canarias también. En casi todas las comunidades uh -huh. hay un partido regionalista. ¿Pero
2: por qué? Es decir, porque el sentimiento nacional pues dura hasta lo que dura, hasta que uno ve que Quejándose a la capital y poniendo la jaque que continuamente consigue más que digamos, siendo leales a ella. Uh
1: -huh. eh, Aquí. No, ser. Sí.
2: Dividirles por identidades es fácil, pero unirles por una identidad mayor, unir por una identidad mayor a la clase trabajadora, si no es una identidad en base a condiciones objetivas, no tiene sentido. Mm
0: -hmm. Claro, o sea, la, el, el punto de referencia para esta unidad no debe ser la idea de España como idea de nación. Eh, claro. Debe ser la idea de, de, del patriotismo revolucionario, digamos, ¿no? Hombre, mm. ¿me habéis entendido? O sea, no hablo de patriotismo revolucionario en el sentido de vaquero o en el sentido de armes. ¿Dices en o qué? Sino, sino de de, un, de, un, sí, de, una, de una unidad eh, de la clase trabajadora de toda España para tratar precisamente de derrocar esta idea de nación burguesa. Mm.
1: El tema es también que eh, tal vez me voy a meter en aquí, de General aquí. Eh, que tenemos muy adentro, dentro de los sectores, más, los sectores más críticos de la izquierda con la actualidad, uh -huh. y que somos descendientes del de, de 17 de, de, de 1917, de la revolución bolchevique. Tenemos muy, tenemos muy adentro que, que la forma en la que tenemos que construir una nación es el modelo soviético. No, por supuesto que no. Y, y esto no es así: es decir, la razón por la que los soviéticos construyeron así su nación y su intento de superación fue por, por necesidad, es decir, se vieron rodeados. No, esto pero que un...
0: esto, esto que dices es básico. Es mm -hmm. básico en el análisis material. Tú no puedes comprender que el análisis que se hace en la Unión Soviética sí. en 1917 con determinadas condiciones es el mismo sí. que se puede hacer en el siglo XXI en España. Mm.
1: Pero, pero más allá, pero sin llegar a... O sea, no me refiero a, por ejemplo, lo de la separación de naciones tan profunda que tenía la, la, la Unión Soviética, porque había Es que no sé si eran etnis. 190 y pico etnias. Son, son muchísimas etnias las que o sea, todavía. de hecho todavía en Rusia hay muchísimas etnias. Claro. El, tema, el tema es Otro. que eh, son dos puntos, uno, eres apuestas muy fuertemente por la represión eh, y estás a favor de, del modelo soviético que se desarrolla durante... durante tristemente, el, las razones por las que tuvo que hacer papá José para sa sacar a la Unión Soviética de... Y que, de creo que a la,
0: y que creo que a largo plazo fueron una de las razones por las que la Unión Soviética se termina desintegrando.
1: Hay muchos factores, pero me refiero, o es uno, o apoyar hasta el último momento la separación de naciones, o de una unidad de... O sea, ese es el pensamiento que se tiene saliendo de la Unión Soviética, o sea, de hacernos la Unión Soviética, de, o somos profundamente prosoviéticos, decir, aquí somos todos tanky que es la palabra en inglés que se usa para referirse a una persona que apuesta por la revolución de, que le gusta la represión de, de, sí, el modelo de, soviético. del modelo soviético o, o no o somos muy críticos con la Unión Soviética y no podemos aprender nada de ella claro, pero Yo creo... es que
0: la clave es eh, o sea, en, eh, sobre todo en, 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 en el marxismo no todo es blanco o negro porque sí. no se... O sea, hay que hacer un análisis y a partir de ese análisis eh, llevarlo a la práctica pero sí. no puedes, el análisis no se puede basar en una experiencia histórica en, otra, eh, en otras condiciones totalmente diferentes a las actuales sí. entonces yo creo que es importante y, y digo esto un poco para cerrar ya Sí, cinco minutos. Eh, es importante que dentro de la izquierda, tanto para la cuestión nacional como para el resto de cuestiones que le, que le atañen tanto eh, la defensa de la, de la clase obrera como del ataque al infantilismo de la izquierda, yo creo que es necesario hacer un análisis y enfocarlo en cuanto a este análisis, no en cuanto a una experiencia histórica eh, que, tu, que tuviese cualquier... Tanto, hablo de la Unión Soviética como puedo hablar de, de la China maoísta, o sea... No estoy no es por poner un ejemplo concreto,
1: vaya. Si, sí, no, lo por... cierras el canal.
2: Yo, en esto, para cerrar, sí. quería decir que, por poner dos ejemplos, los ejemplos revolucionarios más claros a lo largo de la historia de Occidente, si contemplamos a Rusia como Occidente, claro, eh, Francia y Rusia. Es decir, cuando se forma la Unión Soviética, años de nación burguesa que llevan 12. 12 años.
1: Incluso menos, porque se dice que la Revolución de Febrero es la primera revolución burguesa con triunfante.
2: Sí. Es decir, es, yo me leí el otro día, un. bueno, me acabé el otro día, mejor dicho, un libro sobre la Revolución Francesa, que decía el autor que lo único que tenían en común los territorios que unían a Francia antes de la Revolución Francesa era la corona. Pero la corona presencialmente no tenía ningún tipo de peso. Uh -huh. Que alguien que nacía en la Bretaña Francesa o uno que nacía en un pueblo que hablaba occitano, no podía entenderse con un parisino que trabajaba en la administración de París de la capital y que hablaba francés. Es decir, que había una dinastía que les unía, a la dinastía borbona, borbónica.
0: Sí, digamos que era el concepto de, de Estado antes de, que... del Estado Nacional. Era el Estado como, sí. como territorio en el que se ejerce un poder.
2: Pero sí, que creo. no les unía nada. Mm. Es decir, ni su condición laboral ni la lengua que hablaban, y...
1: Bueno, sí es cierto, sí es cierto, pero tenemos que hacer una gran diferencia que la Rusia zarista... Eh, eh, sí hay una unión que es representada, eh, sobre todo por el por mucha diferencia con la, Europa occidente, con la Europa occidental, que es el valor del zar. El zar es prácticamente el dios, es un dios de la Tierra, es la representación de la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa y, y algo, que muy a, que algo que hay muy común en, en la parte más occidental de Rusia que es la unidad con la iglesia es decir, con la iglesia ortodoxa ¿Ah? y sobre todo, más allá de eso los otros grupos religiosos sí tenían, por ejemplo, los, los cosacos que no es que, fueran, no es que tuvieran por qué ser ortodox, cristianos ortodoxos podían ser musulmanes o los, o los grupos judíos veían al alzar como un padre y cuando esa visión de padre se rompe yo creo que ahí es cuando empieza la, la destrucción de, y el cambio de, de la Rusia estatista bueno pues sí. muy enriquecedor eh, muy generador
0: <risa> como diría cierto no, autor no, 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 español eh, muy es que enriquecedor el, el debate que hemos tenido chicos y bueno pues ah, os agradezco os agradezco que hayáis estado aquí acompañándome y que nos vemos en la próxima, que si queréis decir algo más.
2: Sí, ¿de qué va a ir la próxima?
0: Eh, pues vamos a tratar de desgranar el, el programa de Andalucía no se rinde de Teresa Rodríguez. Sí. Y bueno, vamos a ver qué sale.
1: Teresa, ten cuidado que van unos, unos tanquis para allá. <risa> el, el, el verdadero Pound. Teresa, alámanos. No, hombre, no, 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 por favor. No soy troquista, no soy, trotskista, no soy trotskista, señores, no, no, no lo soy.
0: Bueno, pues hasta la próxima, chicos.
1: Adiós. Adiós.